0: Talk Show Costa Azul. Entrevista. O que você precisa saber?
1: E nós vamos aí para nossa primeira matéria aí com a participação aí muito importante do professor Marcos. A gente lembra que o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa ele foi instituído em 2007 por meio de uma lei federal. A data é lembrada amanhã, sábado, dia 21 de janeiro. Esse é um momento importante para dar visibilidade à luta por respeito a todas as religiões, promovendo, obviamente, a tolerância e o diálogo. A intolerância religiosa, a gente grifa, é a violação ao direito fundamental de liberdade de crença e exercício do culto religioso, assegurando e assegurado, perfeito, pela Constituição e pela legislação brasileira. É um tema muito importante, né, Valente? Que a gente traz aí para uma reflexão. Ainda mais hoje, sexta-feira, que é o um dia mais light feriado da capital. Por quê? Porque é celebrado o Dia do Padroeiro,
0: São Sebastião. Valente. E vale lembrar que o combate à intolerância religiosa é uma luta também contra a desinformação, né? Já que, por meio do conhecimento, a gente rompe as barreiras do preconceito e assegura para todos o exercício livre dos seus credos. Para conversar sobre esse assunto, extenso, vasto e muito importante, nós temos a grata satisfação de receber, por meio da nossa sala virtual, Dr. Marcos Vinícius Matos, direto da Universidade de Brunel, em Londres. Doutor Marcos, muito obrigado pela tua presença, a disponibilidade de conversar conosco, uma oportunidade única né, de debatermos esse tema. Você pode acompanhar essa entrevista pelo canal da Rádio Costa Azul no YouTube, né? O doutor Marcos Vinícius é PhD em Direito, mestre em Direitos Humanos, bacharel em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, entre outros títulos, né? Também é convidado eventualmente para a escola de pós-graduação do Ministério Público, trabalhou na Secretaria de Estado de Direitos Humanos e é professor da London School of Economics, em Londres. Entre tantos outros títulos, doutor Marcos o... O currículo dele é extenso. Muito obrigado, doutor. Bom dia, boa tarde aí em Londres.
2: Bom dia, pessoal. Para mim é que é uma grande, grande alegria aqui, a oportunidade de estar com vocês discutindo esse tema tão relevante hoje.
0: Muito bem, doutor. Vamos começar direto ao ponto. né? O artigo 5 da Constituição Brasileira assegura a liberdade religiosa no Brasil. Né? Isso é um princípio fundamental da nossa nação. No entanto, essa liberdade é regularmente confrontada com manifestações de ódio, ataques, incompreensão. Né? Inclusive dados do governo federal apontam que entre 2015 e 2017 houve uma denúncia de intolerância religiosa cada 15 horas no Brasil. E no ano passado o problema se agravou com três ocorrências por dia. Professor, qual é a situação da intolerância religiosa no Brasil hoje?
2: Então, eu, eu acho que é importante a gente dizer, primeiro, que respeitar a liberdade religiosa é um dos primeiros direitos constitucionais que foram é, desenhados, vamos colocar assim, para isso que a gente chama hoje de democracia, ou de democracia liberal. Né? Então, assim, as primeiras, é, as primeiras, as grandes guerras religiosas que aconteceram no Ocidente, na Europa, ali em torno da época da Reforma Protestante, elas se encerraram quando se desenhou a ideia de que você podia ter um Estado, entre aspas aqui, neutro. né? Eu um sim. Estado laico, um Estado secular, que pudesse respeitar e dar direitos iguais às pessoas que tinham diferentes religiões. Aqui na Inglaterra, por exemplo, é, era um crime você ter uma, difer uma religião diferente da do rei. Até o processo de secularização uhum. certo? E o Brasil, ele segue A trajetória do desenvolvimento aí do, do liberalismo constitucional E você tem lá no império Voltando lá atrás para chegar ao seu ponto né, Um estado que tem uma religião oficial Que era é a religião católica certo? Com a república 1891 A constituição de 1891 é, é, A gente começa a ter aí uma Uma é, Uma virada uma abertura,
0: nisso aí
2: é. Uma abertura e por muito tempo a gente adotou um modelo de Estado laico que é muito parecido com o Estado laico francês, né, onde você te, não tem religiões oficiais e, teoricamente, todo mundo teria que ter o mesmo espaço é, para né, viver a sua religião, para né, ter as suas experiências religiosas, manifestar a sua, a sua fé, as suas práticas. O que se viu, no entanto, ao longo do século XX, e aí eu já vou chegar no seu ponto, <risos> é que nem sempre é, todas essas religiões disputam tinham o mesmo espaço e a mesma garantia de liberdade Correto. E, no, e, esse, e agora no século 21 a gente tem visto isso explodir de uma maneira mais, é, isso aparecer de uma maneira mais forte, mais intensa né? mas isso não quer dizer que o Brasil tenha tido liberdade religiosa e uma história de tolerância ao, né, nos últimos 500 anos e de repente a gente está vendo o surgimento eu acho, eu interpreto esse fato aí que você colocou mas como contrário, hoje as minorias religiosas tem mais noção dos seus direitos Perfeito. e denunciam as violações que sofrem de uma maneira mais intensa. Então é por isso que a gente tem visto esse número aumentar é, junto com as ameaças ao Estado Democrático de Direito que a gente tem vivido, porque não existe democracia sem respeito a minorias. Essa é a base da, das constituições.
0: É, eu vou
1: chegar até nesse ponto, mas antes o Renato tem uma questão. É, exatamente, só dar um bom dia muito especial aos nossos... É, ouvintes que estão agora nos assistindo também pelo Youtube e o tema central dessa matéria que nós estamos fazendo com o professor Marcos Vinícius Matos é exatamente o combate à intolerância religiosa mesmo que você seja agnóstico, não acredite em nada é importante você interagir. Então, muito bom dia a todo mundo que está chegando agora aqui no YouTube. Você deve e pode participar através do nosso chat. Professor é, Marcos Vinícius. é importante a gente lembrar também que muitos brasileiros muitas vezes se declaram como cristãos, católicos ou até mesmo protestantes e a maior parte de, desse volume de pessoas registra que existe como um, aspas, um senso comum, fecha aspas, uma intolerância contra as religiões de matriz africana. Aqui no nosso departamento de jornalismo, a gente já registrou N fatos entre Itaguaí e Paratigué, principal área. Por que isso acontece, professor? Bom dia.
2: Bom dia, isso tem a ver com o que eu tava falando antes né? com essa ideia de que você é, para você ter uma democracia de verdade cara, você tem que respeitar as minorias né? essa ideia de que a maioria manda e faz o que quer e a maioria tem que sempre ser ouvida acima de tudo ela é uma ideia que pode levar ao totalitarismo ao autoritarismo né? não existe democracia sem respeitar o direito das minorias. para deixar isso bem claro, só para citar um país aqui que, que tem perseguição religiosa numa, num nível alto, né? O Irã, por exemplo. A gente fez Sim. um evento aqui em Brunel semana passada sobre o Irã. E o Irã, ele executa pessoas por, por motivos religiosos. A gente tem uma polícia moral, né? Que vai lá fiscalizar o tamanho do véu que, a mulher, que as mulheres usam e, e policiar se alguém troca de religião, por exemplo. É, e, e esse é um Estado que não respeita minorias, Boa Sim. parte da violência que ocorre lá são contra minorias étnicas e religiosas, Sim. né? Então é muito importante lembrar que quando a gente está falando de, de, de violência, de intolerância religiosa hoje no Brasil, ela ocorre principalmente, e sempre ocorreu, principalmente contra as religiões minoritárias. Quais são no Brasil? Perfeito. Os indígenas e as religiões de matrizes africanas, né? Os, os evangélicos e protestantes, eles são minoria também, mas eles são aquilo que a gente chama de a, menor, a maior minoria, né? Eles são aí o quê? 25% da população. A minoria da maioria. É, a minoria da maioria, exatamente. E, e aí é interessante falar isso porque né, a gente tem tido um, um, um protagonismo dos evangélicos na política recentemente. Sim. É, desde a década de 90, desde a democratização, eles começaram a, a ser bastante vocais. Né? É, tem, tem um dilema clássico aí que é resgatado numa, num trabalho do. Deixa eu até citar o nome dele aqui do doutor é, Douglas Antônio Rocha Pinheiro, né, um livro que ele publicou sobre a participação dos evangélicos na, na Assembleia Nacional Constituinte, ou seja, quando o pessoal estava fazendo lá 88, a Constituição de
0: 88,
2: 88, 88, 87, 88, teve um dilema, né, do que participaram vários políticos que estão aí hoje, até hoje, evangélicos, Benedita Silva, uma delas, por exemplo, estava lá, é... E o dilema foi o seguinte, o, a banca, isso que é hoje a bancada evangélica, a frente parlamentar evangélica, surgiu na Constituinte. Uhum. E na Constituinte eles fizeram uma, uma, uma questão e falaram assim, olha, a gente quer colocar uma Bíblia em cima da mesa, que está no regimento interno da Câmara hoje. Perfeito. Tem que ter uma Bíblia em cima da mesa quando a Câmara tá, é, tá reunida. E eles falaram assim, aí o, na época acho que o Fernando Henrique Cardoso era o relator dessa, dessa proposta, e ele falou, não, a gente não vai botar porque é o Estado é laico. Aí eles argumentaram, se o Estado é laico, por que, que tem um crucifixo católico? Verdade. Então, assim, começaram a problematizar e ocupar esse espaço de tensão, tensionando com os católicos. Agora, é, os evangélicos têm como fazer isso, porque eles são uma minoria grande, cara. Uhum. Então eles conseguem se eleger, eles conseguem ter uma bancada. Ter voz. Você não tem né? uma bancada. É. é, você não tem uma bancada da Umbanda. Entende? Assim? Sim, sim. Uma bancada do Candomblé, uma bancada indígena. Você tem agora algum. Acho que três parlamentares indígenas eleitos pela primeira vez na história, ao mesmo tempo. Uhum. Ou quatro, não me lembro agora exatamente, nessa última eleição. Mas é, um, é uma minoria muito pequena, uma minoria que não consegue ter é, licença para ter rádio, para ter televisão, entende? Para conseguir é, ter representatividade. Então, essas minorias têm que ser respeitadas. Só para colocar também uma lembrança que é importante aqui. Até a Constituição de 88, pessoal. É, para você ter um terreiro de candomblé em algumas cidades no Brasil, você tinha que se registrar com um delegado. Tem noção do que, que é isso? Pois é. Isso não é criminalização da religião? Ao passo não que é você não
0: Ao passo que você não precisaria registrar, por exemplo, uma igreja.
2: Exatamente. Não, ao contrário. A igreja você registra para não pagar imposto. É. é entende? Assim, o, o nível de, 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 de loucura. Uma você tem que ter autorização da polícia e a outra te dá um privilégio de não pagar imposto. Então, assim... É, é importante que a gente coloque na mesa o histórico disso, né? Para a gente entender onde a gente está hoje e, e para onde a gente pode ir, né?
0: Professor, é, na pesquisa aqui para a gente ter essa conversa eu me deparei com uma situação, uma questão que é a seguinte, sobre a produção cultural brasileira, né? Eu me refiro, sobretudo, às manifestações culturais de massa caso novela, produções audiovisuais em geral... Essas produções audiovisuais, no passado, década de 90, início dos anos 2000, retratavam as religiões de matriz af africana de forma, às vezes, pejorativa, às vezes, né, é, de maneira incorreta. O senhor acha que esse tipo de produção cultural tem impacto na questão da intolerância, na construção desse desrespeito a essas religiões em específico?
2: Olha, essa é uma pergunta difícil, né, cara? Porque você entra aí no âmbito da produção cultural, né? Da liberdade artística, também é uma outra liberdade constitucional. É, mas eu acho que sim, né? Eu acho que, é, o, a, nesse caso específico, a intolerância religiosa, andou de mãos dadas com o racismo. Correto. Por muito tempo, né? E essa, esse, isso atinge, em cheio, as religiões de matriz africana, mas atinge também uma parcela significativa da população afro-brasileira, que é pentecostal petencostal hoje em dia, sim. né? E que também sofre um pouco desse preconceito aí do qual a gente está falando. É, são retratados sempre carica né, com caricaturas, de maneira ofensiva, né, ridicularizados ou, ou criminalizados, né? Colocando uhum. aí como uma coisa é, é, é perigosa né, e tal. E, e eu acho que isso tem muito a ver, isso na cultura é um problema, mas eu acho que é, é um problema ainda maior quando a gente fala de educação. Perfeito. Né? Quando você tem esse... esse Preconceito refletido nas escolas públicas, por exemplo, ou quando a maioria católica se impõe e, e, e faz o currículo do jeito que eles querem, ou os evangélicos se impõem e fazem um currículo aí, faz, tenta fazer a escola, bíblica, escola pública comprar a Bíblia, por exemplo. Né? Eu acho isso uma violação, eu acho isso uma, um sinal de intolerância. Correto. né? A gente. Mas assim, você não tem um modelo só né? para. Pra... Dessa separ... Eu acho que assim, isso reflete um pouco Da necessidade de separar o Estado da religião né? Separar o, o, o legal E o político do moral né? Que é um, uma, uma coisa importante Para o mundo da cultura também
1: nós estamos ao vivo aqui no nosso canal no YouTube, também no DAI, com o professor Marcos Vinícius Matos. São 8 horas e 56 minutos. Professor, várias pessoas participando aqui através do nosso WhatsApp, é o 2433651588, também no nosso canal aqui no YouTube. E a Carol Falcão, ela diz aqui que realmente é muito triste ter a informação que uma pessoa. Foi executada ou foi levada a forco, ou foi qualquer outra coisa que a gente está pegando uma carona aqui, que tá, Carol, por causa da religião. E a gente tem acesso à mídia, à grande mídia internacional, e, e um dos países que tem, que a gente cita, que todo mundo acompanha, é o Irã. O Irã, o, o, os grupos mais radicais, a partir do momento que chegaram ao poder, eles têm colocado uma linha muito forte. E o senhor abordou com muita propriedade. A cultura é diferente de país para país. Então, no nosso Brasil, nós temos um caldeirão cultural onde a Constituição de 1988, só grifou aí, preconiza e tá lá nos decretos que todos temos que conviver de uma forma pacífica. Esse é o grande legado democrático, inclusive no setor religioso, né?
2: Com certeza. E assim, eu citei o Irã porque por causa desse evento que a gente fez aqui em Brunel semana passada. Sim. Mas eu poderia citar também a Arábia Saudita, eu poderia citar o próprio Catar, que sediou a Copa, como um país onde você não tem uma liberdade religiosa tão instituída, certo? Então assim, onde você tem aí ainda uma, uma moralidade religiosa, né? ou instituições religiosas, que tem poder político para acusar alguém publicamente. Né? E isso é uma é, é, a gente olha para a história do, disso que a gente as pessoas gostam de chamar de civilização ocidental entre aspas eu boto aí muito, muitas aspas né porque se o Brasil é ocidental ou não é uma questão de perspectiva né? porque o quanto nós somos descendentes dos nossos né, in, dos indígenas né que que, que residindo, dos povos originários né dos africanos que foram trazidos para cá também e mas assim a minha questão é quando você vai observar esses países, eles são geralmente países que não respeitam direitos de minorias. E né? eu acho isso. É, é crucial falar isso, cara, porque quando você tem maior. É, quando você tem grupos atacando o direito de outras minorias, você está atacando, cara, o espaço público Perfeito. que envolve também a liberdade de imprensa, que é o que vocês estão fazendo aqui. Entendeu? Envolve outros direitos fundamentais. Tem um, um teórico. Pô, eu sou professor, né, cara? Vou ter que falar uma coisa assim. <risos> meio acadêmico, mas assim, tem um, um teórico da. da da democracia liberal norte-americana, chamado John Rawls, um filósofo, que ele dizia assim que é, a democracia depende de um consenso sobreposto. O que é que o consenso sobreposto? Você imagina um círculo, né? Imagina um círculo que é o, a sociedade que a gente vive. E aí dentro desse círculo você traça vários círculos menores, né? Que assim, é assim: vamos lá, os judeus, os evangélicos católicos, a comunidade LGBT os comunistas, os bolsonaristas, os petistas e aí quando você vai vendo esse círculo segundo o John Rawls, você vai, vai ver que todos esses círculos eles têm um, um concêntrico, um lugar muito pequenininho que todos eles se encontram Perfeito. que geralmente é o que? São os direitos fundamentais, cara Todo mundo, por mais que discorde moralmente, politicamente, ideologicamente, religiosamente um do outro, eles vão concordar que é melhor viver num país onde você tem liberdade de imprensa, onde você tem liberdade religiosa, onde você não é preso sem ser acusado e sem poder se defender, onde existe habeas corpus, ou seja, se você for preso injustamente você pode ser solto imediatamente, você não pode ser perseguido politicamente por opiniões que você deu. É, então assim, existe um, um consenso sobreposto que garante a democracia né? eu acho que o, o desafio que a gente vive hoje no Brasil é que tem um pessoal aí que saiu fora desse consenso sobreposto eles começaram a achar assim, que olha é melhor a gente é, atacar é melhor a gente dar um golpe, é melhor a gente é, garantir os nossos direitos, mesmo que a gente passe por cima das garantias fundamentais dos outros, é, isso ameaça o Estado Democrático de Direito e o espaço público, onde, onde a mídia está situada, inclusive. Né? Perfeito. Eu acho que esses são os dilemas.
1: Pois é, nós voltamos aqui com a entrevista com o professor Marcos Vinícius Matos e lembrando rapidamente, antes da gente focar a questão da intolerância religiosa, que é o tema central, é, muito trânsito as pessoas nos informando aqui de Mangaratiba em direção à Angra, Porém, sem maiores restrições na rodovia Rio Santos. E o do outro detalhe é o seguinte, o fluxo para entrar, acessar a parte central de Angra dos Reis está um pouco lento. Então, paciência no trevo ali do Monte Castelo ou Sapiatuba 2. Com relação ao restante da rodovia, o problema maior está sendo entre a saída de Trevo de Muriqui em direção a Mangaratiba. Muitos e muitos carros aí. E aqui no caso de Santa Luzia, também o trade de turismo nos informa que é muito grande o movimento de pessoas buscando acessar as embarcações com as ilhas. Lembrando que hoje é feriado na capital. A gente está ao vivo aqui no nosso talk show nessa manhã com o professor Marcos Vinícius Santos. Tema central, intolerância religiosa. Muitas pessoas participando aqui pelo 243365588, nosso WhatsApp e também no nosso canal no YouTube. Seja bem-vindo aqui nessa segunda hora da entrevista. Vamos pontuar essa intolerância religiosa agora, né, Valente?
0: Exatamente, professor. É, eu queria... Tipificar, né? O que, que é um gesto de intolerância? A gente começa aí com uma ofensa, alguém é xingado, ou alguém é criticado por professar uma liturgia, uma religião, ou, e a gente chega num nível mais alto que é a agressão, a pichação, é, a destruição de um local de celebração. Quando é que a intolerância se torna realmente um crime, né?
2: Cara, eu acho que. É, evidentemente que existem níveis de Exato. intolerância, como você colocou, né? É, mas mas você, tem que, você tem que verificar também que existem níveis diferentes de, é, de condutas que podem ser tipificadas como crime. Claro. né? Por exemplo, é, naquela associação que eu fiz antes entre intolerância religiosa e racismo, por exemplo, discriminação contra minorias, várias dessas coisas, várias dessas condutas que você mencionou, elas podem ter. É, elas podem, vamos dizer assim ser tipificadas, como a gente fala no direito uhum, uhum. como um tipo penal ou outro né, Sim, você você não precisa enquadrar elas sempre na lei de intolerância só, entendeu sempre, sempre na, na questão de violação de direito religioso ela, ela, uma coisa pode ser mais de um mais de um, mais crime, de um crime ao mesmo tempo uma é. conduta pode, pode né, ser interpretada pelo Ministério Público por um delegado ou pela, por, por um tribunal como é, incidindo aí violando dois tipos penais diferentes Perfeito. Né? agora, eu acho que existe uma diferença muito grande entre você manifestar a sua religião é, acreditar é, vamos dizer assim que você é o único que tem razão né? existem as religiões que tem essa, essa você professa uma fé sinceramente é a sua fé você, você a... considera é sim. Você, você faz proselitismo, você quer que os outros se é. conversem. você acredita realmente nisso, isso aí é uma coisa que você tem direito de fazer, uhum. agora isso é uma diferença muito grande de você fazer isso, cara, e você desrespeitar a religião do outro, Perfeito. entende? É uma coisa, agora, é, às vezes, por ignorância, a gente, a gente desrespeita, Uhum. E, e eu acho que isso é uma coisa que tem que ser discutida, inclusive, nas escolas, né? Existe uma, uma grande... É, sempre é uma grande questão quando a gente começa a falar em é, ensino religioso nas escolas públicas, por exemplo. Você vai ensinar o quê? A, aqui na Inglaterra, por exemplo, você, eles ensinam, tem ensino religioso, e eles ensinam um, um básico de cada religião. De cada religião. Tipo os muçulmanos, os judeus, os hindus, budista, os cristãos, o... todo mundo. E... E você não tem uma... Mas não é proselitista, tá entendendo? Você vai entender assim, não, olha... Não tenta reafirmar Hindu, a sua
0: como a mais importante ou a melhor. Você, o
2: professor, ele não professa aquela religião. Ele não tá ensinando como é que, que você tem que se, né, se converter para aquilo, que aquilo ali é verdade. Não, ele tá dizendo assim, olha, esse povo aqui, dessa religião, eles celebram tal feriado no dia tal, uhum. eles tão, fazem tais e tais práticas, eles acreditam nisso e naquilo. E isso é uma maneira das crianças aprenderem a respeitar uns aos outros nesse
0: espaço público democrático. Então, no Brasil, essa questão não avança. Toda vez que você fala em ensino religioso, é, surgem prós e contras, surgem pessoas a favor e contra. Né? Lembrando que o Estado é laico, que a escola não deve se meter nisso. Mas eu acho, e o senhor citou aí, né, que o papel das escolas é ensinar, acima de tudo, o respeito.
2: Eu, eu Assim... Eu acho que é interessante isso que você colocou, porque quando você fala assim, ah, o Estado é laico, o Estado é laico, beleza, mas existem vários modelos é do Estado verdade. laico, por exemplo, o Estado, o nosso Estado, ele tem, né, o nosso Estado pós-república, ele tem influência muito grande francesa, essa coisa de que o Estado laico não pode ter nenhuma religião, mas tinha lá o crucifixo católico no Congresso, né? Como tem vezes, hoje, tá lá, ainda tem nas salas tem de ainda, tribunal,
0: por exemplo, justiça. Exatamente.
2: Então, assim, é, o que é um Estado laico? É um Estado que tem que arrancar o crucifixo católico, ou é, por exemplo, na, na, na França, as mulheres não podem usar véu, as mulheres muçulmanas não podem usar véu no Estado público, no espaço público, é um, é um Estado laico que tem essa interpretação. Aqui na Inglaterra, por exemplo, o que eles chamam de um Estado secular é o contrário, é um Estado que respeita todas as religiões iguais, inclusive para quem não tem nenhuma religião. Então, por exemplo, se você faz uma doação, se você dá o dízimo numa igreja qualquer aqui na Inglaterra, ou se você é judeu e dá, e, e, e dá uma doação pra sinagoga Ou se você é muçulmano e doa o um dinheiro para mesquita Você desconta do seu imposto de renda, cara Olha, Olha que interessante, é, e você interessante. Não, precisa, não é só a religião oficial, a igreja anglicana a protestante que faz isso Os católicos também descontam o imposto de renda então, E quem é ateu e faz uma doação de caridade para uma outra instituição também desconta Então assim, você iguala é, no mesmo nível todas Iguala as milhões, os desiguais, né? Exatamente, exatamente. E, mas uma coisa interessante que você falou, cara, que eu tava lembrando aqui, que é importante tocar, é que várias vezes nessas discussões, né, é, a, a minoria grande, né, a minoria mais vocal aí atualmente, evangélica e protestante, se manifesta contra essa coisa do, do ensino religioso nas escolas. E, e eu acho que, por uma interpretação equivocada, né essa é a minha tradição também, familiar, protestante, evangélico, e eu acho que... É, a, a gente às vezes se perde pela facilidade de se associar aos católicos, entende? Uhum. Na, na, na história do Brasil, tem um, o primeiro constituinte evangélico, deputado constituinte evangélico, chamava é Guaraci da Silveira né, e o Guaraci da Silveira o, aquele professor que eu citei aqui no livro dele o Douglas, ele tem ele, o que ele chama de o um dilema do Guaraci da Silveira, qual que é o dilema do Guaraci da Silveira, é o seguinte na, na Assembleia Nacional Constituinte de 34 olha só, de 34 Estado o, Guaraci, o Guaraci defende que os católicos tinham privilégios e tinha que acabar esse privilégio para igualar todas as religiões Perfeito. aí em 45 ou seja, depois do Estado Novo o Guarani muda de posição. <risos> ele era metodista. Ele começa a falar assim: não, é, ele entende assim que era mais fácil para os evangélicos protestantes se associar à maioria católica, como maioria cristã, é. uhum. entende?
0: Compor um e, blocão. E, <risos>
2: compor, compor um blocão, é. defender os interesses dos cristãos do que defender esse Estado laico-secular mais radical que igualava todo mundo. Eu gente... acho isso um equívoco, entende? Mas, é. enfim, é, é, é o tipo de dilema que a gente viveu aí na, na história do Brasil até aqui.
0: A gente tem aqui, né, no nosso quadrado aqui, Costa Verde, uma questão bem prática, que são os apoios a festas religiosas. Perfeito. Né, você tem festas religiosas seculares em Angra, né, de 300 anos, 400 anos, como é o caso da festa de São Benedito, que é uma festa até ligada à questão da escravidão, do período de, escrava, de escravatura do, da, do nosso Brasil e em geral o poder público apoia essas festas. Depois de um certo tempo começou um clamor para que o poder público também apoiasse as igrejas evangélicas, as festas cristãs protestantes. Mas não se vê o mesmo clamor e pelo contrário se vê até uma intolerância quando a prefeitura ou as prefeituras decidem apoiar os eventos de matriz africana. Perfeito. E também tem as comemorações deles, tá. né? Principalmente de Manjar. É J. J. É, um, é uma forma de, de como o senhor falou aí do do da Silveira, de proteger pelo menos uma proteger só uma parte, né?
2: É, eu acho que que isso te, volta aquele assunto inicial que a gente falou aqui. Isso tem a ver com é você ser minoria ou não, cara. Entende? Porque assim, se você é minoria, você não tem os vereadores em número necessário para defender os seus interesses Perfeito. Se você é uma minoria, mas você está nessa, nessa minoria cristã E evangélica protestante Você vai ter aí um quarto dos vereadores Correto. Entende? Então você já faz uma diferença E, e é por isso, cara, por isso Isso é muito interessante de dizer também é Por isso que as grandes decisões Numa democracia Elas acabam tendo que ser tomadas pelo judiciário Entende? esse grande protagonismo do STF nos últimos anos e tal, é, e da Suprema Corte dos Estados Unidos, por exemplo, é porque é porque o judiciário ele é um poder que não é eleito pela maioria, ele é um poder indicado pelo executivo, sancionado né, ou eleito pelo legislativo então o juiz, uma vez que ele sentou na cadeira do STF ou, do, ou de uma corte superior aí, que ele foi indicado pelo governador, como o tribunal do Rio de Janeiro né, onde vocês, vocês estão aí é, ele tem independência para defender a minoria, cara correto, porque ele não, ele não depende de voto é,
0: é por exatamente. isso que a gente fala
2: que o, o, o judiciário é o único poder contra majoritário, uhum. entende? ele pode ser ele pode, a maioria, Divergida vai demais a maioria. É. É. é isso é... ele consegue proteger
0: Renato, eu só tenho mais duas questões, são nove e 14 mas
1: eu é... recebi uma pergunta aqui complexa é exatamente, não. e a gente lembra que quem vai responder essa pergunta complexa é o professor Marcos Vinícius Matos que está aqui nos blindando hoje com muitas informações e mais do que isso, o você pode e deve acompanhar pelo YouTube, canal da Rádio Costa Azul. Estamos ao vivo, inclusive é uma conexão internacional. O Talk Show, sexta-feira a gente chama um pouco mais light e a gente aproveita aí para mandar um abraço para todo mundo que está no planeta. Muita gente tem um aplicativo, pessoal dos Estados Unidos, o pessoal aqui do nosso Cone Sul da América, nos acompanhando aí. Muito bom dia, a presença de vocês nos qualifique. E de devido ao fuso horário, muito boa tarde para quem já estiver no outro. Valente. E me permita um trocadilho aqui, professor. A conexão do senhor está de primeiro mundo, hein? Porque literalmente, né? Porque. <risos> Embora.
2: Eu tenho que fazer a piada de é que 15G. Tem que Inglaterra. Desde que eu mudei para cá no passado Já caíram três primeiros ministros Tá tendo greve toda hora, a inflação tá 10% Ou seja, tô me sentindo
1: em casa <risos> Então tá tudo igual aí Na terra da rainha, né? É que essa semana... Da rainha não, do rei
0: agora, essa né? Essa semana a gente tentou fazer uma entrevista aqui Na região e a conexão não segurava A conexão <risos> desabava é, Recebi uma pergunta aqui de ouvinte É bem complexo, eu vou tentar resumir, né? ele fala aqui o ouvinte sobre Max Weber, segundo ele Max Weber dividia as religiões entre aquelas que valorizam a ação no mundo diário ele cita o protestantismo e as que têm uma atitude negativa com o mundo e estimulam um, um distanciamento da sociedade, segundo ele o budismo, é um desses exemplos ele diz que não há estudos modernos sobre esse assunto sobre como as crenças religiosas é, Interferem na questão financeira, na questão da economia. É, para ele, os países mais pobres do mundo, que têm renda per capita de até 2 mil dólares ou menor, têm a religião como algo mais importante nas suas vidas. Mais pobre, mais religioso. Ao passo que nos países mais ricos, com a renda per capita acima de 25 mil dólares, essa proporção é a metade. Existe relação econômica entre as religiões?
2: Olha, cara, eu discordo dessa interpretação aí. Eu acho que é, isso tem mais a ver com determinadas religiões que influenciaram o modelo econômico capitalista que a gente tem hoje do que com as religiões em si. Porque você pode pegar um país árabe, muçulmano, por exemplo, e, e sabe que tem aí, tá sentado em barril de petróleo e ter uma renda per capita enorme. Exatamente. Né? Então, assim, é, e, e por, mas por outro lado, a gente vai ver também que essas religiões que foram... Passaram por esse processo de secularização do Estado... Que influenciaram esse contexto de você criar um Estado moderno, secular, separado da religião... Elas acabaram se adaptando melhor né, a esse modelo e as, e as pessoas... Muitas vezes as pessoas que fazem parte dessa religião, que são maioria nesses estados... Elas acabam tendo mais acesso a recursos econômicos. Só para te dar um exemplo... Em 2010, é, quando eu estava trabalhando na Secretaria de Estado de Ciência Social e Direitos Humanos aí no Rio de Janeiro... É, a gente fez uma lei é, para devolver, fez um decreto para devolver é, objetos sagrados que tinham sido confiscados pela polícia civil, certo? Correto. No Rio de Janeiro, de religiões de matriz africana e indígena. Isso assim, e aí a gente fez uma reunião com esse pessoal e foi uma coisa muito louca, porque é, várias. Líderes religiosos indígenas e, e de religiões africanas, Eles falaram assim, cara, a gente precisa, na verdade a gente, É legal o que o Estado do Rio de Janeiro está fazendo Mas para saber se a gente pode receber Esses objetos ou não, a gente precisa consultar é, Os espíritos Ou, né, tipo assim, as nossas Uma, é, ancestralidades. É, as, as nossas entidades aí Para saber se, se, esse, se pode pegar Esse material de volta, entende? Que e, e aí o Estado ficou no dilema, né? Olha que loucura, o Estado depende da, Das religiosas para dizer se Recebe ou não e, mas o que eu tô querendo dizer cara, você tá falando olha a diferença entre você ser uma minoria católica uma a maioria católica né, que tava aí com, com, totalmente inserido na sociedade que o prefeito chama o padre para inaugurar uma obra e você ser de, um, de uma religião em que você teve o estado de perseguindo criminalmente tomando as suas coisas confiscando os seus bens impedindo as suas reuniões como é que você espera que essas... Tipo assim, que pessoas nessas Tenho duas essa religiões... abertura, é tenham as mesmas oportunidades é. econômicas. Não, não, entende? Assim, perfeito. até para os protestantes e para os evangélicos, é um tanto complexo às vezes. Perfeito. Se você manda um currículo para uma empresa e tal, e que sei lá, ninguém ali... Você não conhece ninguém. É só porque você não conhece ninguém. Entende? Assim, tipo, às vezes, essa empresa, todo mundo vai à missa, num determinado município do Brasil. Mas você nunca foi. <risos> então, você não conhece ninguém. Entende? Assim, como é, que, como é complexo você dizer que é que o desenvolvimento econômico é da religião ou não, ou se essa religião proporcionou a determinada parte da população uma inserção econômica.
0: É, é o, o dilema Tostines, né? Não sabemos se uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ou nenhuma das coisas. Ou nenhuma
1: das coisas. É, nós estamos ao vivo aqui no nosso Talk Show com o professor Marcos Vinícius Matos. Já caminhando para o fechamento, a gente passa aqui a Michele Plácido falando que o senhor está dando uma grande aula aí e agradece ao professor Marcos Vinicius, está lá no nosso canal do Youtube a Carol Falcão, ela disse que gostou muito desse tema abordado hoje, intolerância religiosa aí dando parabéns também ao Marcos Vinícius. Tem várias outras pessoas aqui passando pelo o nosso WhatsApp, que é o 24 3365 1588, e estão aqui grifando também que é, é uma verdade a questão de uma festa, aspas, para uma religião. Sim. Tem que ser comum, já que é igual é a questão da lei da equidade, né, igual para todos, né? E é importante a gente Lembrar também que na nossa Constituição de 1988 está regulamentado lá que todos nós somos iguais perante a lei. Ponto. Podemos até... Aí é aquele caso, ah, eu sou comunista, graças a Deus. É não, o comunista não acredita e por aí vai essas questões. É, e e existe,
0: existem parâmetros, né, por exemplo, se você for a Bahia, Salvador, você imagina a Prefeitura de Salvador não financiar, não apoiar, por exemplo, a festa de já que para eles é algo... É, ou se não,
1: recentemente, senhor do Bonfim, lava, que nós... A, a lavagem, lavagem da do escadaria Bonfim, do,
0: Bonfim, do Bonfim, quer dizer... Por via é, das
1: dúvidas, vai lá e joga uma flor, né? É cara? a
0: própria composição daquela pólis ali, daquela quantidade... Perfeito. De, daquela valente. cidade. Bom, a minha última pergunta, professor, é sobre liberdade, né? É, deixa eu me achar aqui que eu me perdi, achei. O que que a tolerância religiosa tem a ver com a liberdade? Porque... Nós temos visto muito discurso no Brasil sobre liberdade que produzem um paradoxo. Assim, há pessoas que querem liberdade para serem intolerantes. Qual é a, a lógica?
2: Cara, essa pergunta é muito boa. Eu te agradeço por fazer. E, e ela volta lá no início da nossa conversa, quando eu estava falando de democracia, né de democracia liberal, para usar o termo do, do liberalismo político aí e tal. É... Isso tem a ver com aquela questão das minorias e maiorias, né? O dilema que a gente está tendo no Brasil hoje em dia, nas Cortes Superiores, no STF, é o seguinte. É, você, até onde você tolera os intolerantes? Não é isso? Exato. Porque esse foi um dilema que aconteceu na, antes da Segunda Guerra Mundial, certo? Em que o, o espaço público liberal, por exemplo, países como a Alemanha, países como a Itália, Portugal, ele entendia assim, que você tem que dar liberdade de, de expressão para todo mundo, que é verdade só que em algum momento alguns grupos que eram contra o espaço liberal e tinham uma ideia intolerante, de política mesmo tô nem falando de religião aqui é, eles começaram a tomar esse espaço público, e aí eles começaram a atacar e tolir todo mundo, e no final das contas tomaram o Estado né? a segunda guerra mundial quando ela acaba, é, ela, ela rearruma esses arranjos políticos, ao ponto de que você fala hoje Democracia de verdade não é o governo da maioria só. É o governo da maioria que respeita a liberdade das minorias. Entendi. Então assim, esse arranjo, ele tem que ser colocado sempre, tem que sempre ser lembrado isso, entende? Corre. Porque eu acho que quando você parte aí para a questão religiosa, é isso, né, cara? Eu não posso usar da minha liberdade religiosa para promover um crime de ódio contra um outro grupo. Exatamente. Seja um grupo religioso, seja uma minoria ética ou, ou um grupo LGBT, por exemplo, entende? Uhum. Tipo, eu estou abusando da minha liberdade religiosa, no meu entendimento, se eu uso o discurso que me é garantido dos, pelo Estado, pela Constituição Federal, para atacar, para ofender um outro grupo no seu direito. Né? Então, assim, claro que isso é uma questão tensa, nem sempre isso é fácil de ser verificado. É, e esse é o dilema que a gente tem diante de nós hoje, né? Como uhum. é que qual é o limite da liberdade de expressão? Ela é limitada? Não, não é. Nenhuma liberdade é limitada. Todas elas têm uma, Um, né, um, um contraponto um recorte, aí seja. É. Seja na Constituição ou no Código Penal, né?
1: Correto. Perfeito, Profe... Desculpa, Renato. Não é, a gente. É, infelizmente a gente tá, tem que caminhar para o fechamento aqui. A gente agradece muito, professor Marcos Vinícius Matos, em vez de uma entrevista muito, ele está usando o termo aula, que que inclusive aqui o Jefferson Portilho, ele destaca aqui que que realmente é, foi um belíssimo momento aqui. A gente agradece muito e valente, acredito que cumpri, é, é, dentro do, da proposta Sim. cumprimos aí o papel de mostrar a questão intolerância religiosa sob um outro viés né isso, professor doutor Marcos Vinícius muito obrigado pela tua
0: disponibilidade falou conosco direto da Universidade é. de Brunel em Londres, né lembrando que amanhã 21 de janeiro é o dia nacional de combate à intolerância religiosa, professor muito
1: obrigado é. e antes de fechar até aquela última pergunta que chega dos ah, 45 correto. de segundo momento aqui é, o Antônio Carlos Pereira, ele pergunta aqui, professor é, Marcos Vinícius Matos, como fazer se existe alguma receita para despartidarizar as religiões? Hoje é o que mais acontece, não só aqui no nosso Brasil varonil, mas em outros países também. Professor, receita do bolo para isso.
2: <risos> Não tem receita do Não bolo tem. Mas se vocês me derem 10 segundinhos Eu queria lembrar Que tá exemplo,
1: bom, a aqui, gente dá fez
2: um projeto de 15. pesquisa Sobre, sobre é, Os evangélicos na década de 60 né? E naquela época Teve um grupo de pastores evangélicos Que foi perseguido Acusado de comunismo Olha. E acabou sendo expulso das igrejas Muitos foram perseguidos, torturados E eles eram presbiterianos, metodistas, batistas é, E eles entendiam, na verdade, que eles estavam proclamando o reino de Deus Eles falaram assim, ó, nossa religião é, A gente entende que desigualdade social brutal é incompatível com o evangélico E aí por causa disso eles foram associados ao comunismo Então assim, isso já foi Ou seja, eles foram perseguidos por motivo político já naquela época Coisa que a gente, muito pouca gente sabe Agora, é, como, é que a gente, como é que fica isso hoje? É, tem um, um, um pastor né, que foi aqui do, do, da Igreja Anglicana, chamado John Stott, que é publicado aí no Brasil pela Abel Editora, entre outras, que fala que é, os cristãos na política geralmente sabem dar razões da sua fé. Ou seja, o que, que ele quer dizer? Que independentemente é, da sua fé, cara, se você está na política, e eu vou estender isso aqui não só dos cristãos, mas para outras religiões também... É, você, quando você está na política, você tem consciência do que você está fazendo, né? É, é difícil, às vezes, você, você separar religião e política quando você é um deputado que professa uma religião. Mas é também um dever seu. É um, também <risos> um dever seu zelar pelo espaço público e respeitar a, o espaço daquelas outras pessoas que vão estar tá ali no espaço público. Né? E vão estar tá tentando aí ter uma representação. Não sei se eu fui claro na minha fala, mas eu acho que, assim, é, é importante entender que as pessoas podem ter fé e ter diferentes posicionamentos políticos, cara. Você pode ter pessoas de fé diferentes, aliás, de mesma fé em partidos diferentes, você pode ter pessoas de fé diferente no mesmo partido, né, e isso é importante para garantir a pluralidade e a liberdade religiosa no espaço público. Gente, oh eu que agradeço vocês aí por esse espaço, para a gente poder estar tá aqui discutindo esses temas que são é, na minha visão, cruciais aí para o momento que a gente está vivendo de desafio ao Estado Democrático de Direito, não só no Brasil, né, nos Estados Unidos e no mundo.
0: Tá bom, professor. Muito obrigado. Muito obrigado. Realmente foi
1: muito engrandecedor a nossa conversa. Sim, a gente agradece muito ao professor Marcos Vinícius Matos, ele está em Londres, lá na Inglaterra, que conversou com a gente sobre a questão intolerância religiosa. E também tem um político também que não tem religião nenhuma. Alguns se autodenominam aí contra tudo. Muito obrigado a todo mundo que nos acompanha pelo YouTube, pelo nosso Dayo Talk Show, até as 10 horas. Abraço, professor Marcos Vinícius Marcos, e o nosso agradecimento aí a essa aula, que não foi nem entrevista.
2: Um abraço, obrigado a vocês aos ouvintes aí também.
1: Sem Fake News, Talk Show. Você ouve? Você sabe.